0: Olá turma, tudo bem? A gente vai falar hoje nesse podcast da, do macronutriente chamado proteína. Então a gente vai primeiro conceituar o que é proteína, né? E contar a, a historinha, né? De como a proteína, quando, como os compostos nitrogenados, né? Que são compostos que dão a característica à proteína, aos aminoácidos e, consequentemente, às proteínas, eles são formados, então é importante lembrar o seguinte, que em um ciclo de nitrogênio sem fim, as plantas utilizam nitrogênio para formar seus próprios aminoácidos e proteínas. Os animais se alimentam das plantas e utilizam os aminoácidos para os seus tecidos. Os seres humanos se alimentam de animais e plantas para obter seus aminoácidos, e rearranja o nitrogênio para formar o padrão de aminoácidos necessários. Finalmente, todos morrem. As moléculas orgânicas são degradadas por micro-organismos. O nitrogênio volta para o solo, para ser utilizado pelas bactérias, que fixam o nitrogênio, e o ciclo começa novamente. E aí, a gente tem o ciclo sem fim. Do nitrogênio, né? Então, o que que acontece? É, a, a proteína... A palavra proteína devia, deriva do grego, né? De importância primordial. São constituídas de 22 ou mais compostos de chamados de aminoácidos, unidos por ligações peptídicas. Então, na fórmula geral de, do aminoácido, eu tenho um grupamento amina e um grupamento carboxila. O grupamento amina contém um composto fundamental da proteína que é o nitrogênio. Então, a proteína, diferente dos outros, é, diferente dos outros macronutrientes, é composta basicamente pelo que se chama chon, né? Que é C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio e N de nitrogênio. Então não há uma, uma proteína, um aminoácido, que é a molécula elementar da proteína, que não contenha nitrogênio, tá? Então ela é formada por grupamento amina mais grupamento carboxíaco, tá bom? E aí o que se sabe é que como é que essas plantas, na realidade, elas conseguem ter nitrogênio, porque elas retiram do solo, elas assimilam nitratos do solo, né? E esses nitratos, é, eles são produzidos a partir de várias de reações, de, é, de reações que ocorrem nas, na, através de bactérias nitrificantes, né? Então eu tenho os compostos que são, eu tenho é, moléculas orgânicas que são decompostas no solo, é, eu tenho uma, é, bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes em leguminosas, por exemplo, essas bactérias elas fixam o nitrogênio é, nas raízes leguminosas produzem é, produzem amônia eu também tenho bactérias fixadoras de nitrogênio no solo tá E aí se produz amônia, Faz-se um processo de amonificação, de nitrificação também através de bactérias nitrificantes. Os nitritos que são formados através desse, da, das reações bacterianas de nitrificação, né? É, são formados em nitratos e são assimilados assim pelas plantas. Né? E aí. O processo de formação de amônia, ela também pode ser através de bactérias decompositoras ou bactérias fixadoras é, de nitrogênio nas plantas. No, no, na verdade, o maior repositório, vamos dizer assim, de nitrogênio, se encontra no ar atmosférico, né? Então, nós temos uma através, é, através do N2, né? Então, no, no, na, na atmosfera a gente tem uma grande quantidade de nitrogênio, só que as plantas elas só conseguem é, assimilar o nitrogênio a partir dessas diferentes reações que acontecem pelas bactérias fixadoras de nitrogênio na, nas raízes e através da decomposição, a nitrificação e e é, de desses compostos, né, a até assimilação desses desse nitrogênio pelas plantas novamente. Tá certo? Ou ainda assim, no solo a gente pode ter bactérias desnitrificantes que podem ainda liberar nitrogênio para a atmosfera, OK? Então nada mais é do que um ciclo, um ciclo da vida, né? Decomposição, recomposição, formação de um novo de uma nova de uma nova vida e assim o nitrogênio ele vai circulando e formando aminoácidos e formando composições e formando proteínas para que a gente possa consumir tá a proteína ela é considerada é, ela é considerada um é considerado um nutriente fundamental né suas funções elas variam de uma função estrutural, ou que a gente pode chamar de plástica, hormonal, pode estar na defesa do organismo através das imunoglobulinas, pode estar... Né, é, é também uma, uma, um macronutriente que a gente considera que fornece energia, e aí, assim como o carboidrato, uma grama de proteína fornece 4 quilocalorias. E estão e compõem as enzimas, né? Então quando a gente fala de catalisação, de catalisar é, reações químicas é, no nosso organismo, que a gente utiliza muitas enzimas que têm essa função, então essas enzimas são é, formadas por é, proteínas, tá bom? Suas fontes estão nas carnes em geral, nas leguminosas em especial, nos vegetais, e nas carnes em geral, vermelhas, ovos, laticínios, enfim, uma série de substâncias que nos fornecem aí, é, numa variedade de, de disponibilidade, vamos dizer assim, e qualidade, diferentes aminoácidos e diferentes proteínas, tá? Então... É... A proteína ela tem uma função primordial no nosso organismo, tá bom? E é por isso que a gente precisa tanto da proteína para a formação de vários compostos que são extremamente específicos no nosso organismo, né? A gente precisa lembrar que é, para formar uma proteína a gente precisa de uma estrutura de um DNA, de um RNA, porque o código dessa proteína código do DNA é quem vai dizer a estrutura e a ordem dos aminoácidos que serão lá é, formados, tá? que serão ligados e irão construir essa proteína. Então, por isso, o tamanho da, da função e da especificidade é, da proteína, por isso que ela é tão importante para a nutrição humana, tá bom? Assim como suas fontes e a qualidade dessas fontes alimentares. Então é isso, sobre proteínas é isso, um grande beijo a vocês, até a aula.